0: Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Vamos bater um papo com Roberto Fuschenberger, CEO da... Ah, eu sabia que okay. na segunda linha já ia ter problema. Como assim, velho? CEO da Voa
1: Varejo. Ah, não, não. Hum. E aí, mas... eu corrigi um erro que eu tinha feito. Você viu que tem uma anotação ah. do, do editor aí? Eu vi, mas esse roteiro é uma edição especial com, com anotações do <risos> editor.
2: Literalmente
0: literalmente
1: jeito da mão. É. próprio
0: punho. Não, mas fa... eu entendi. Eu ente... Se você falasse que foi de propósito, eu ia entender. Porque voa varejo, pô, voa, né? Ah, é, tá Boa. decolando. Tá é. decolando. Foi... Então foi isso. Faz Probably sentido. Eu o né? Fly now, né? É, fly now varejo é o conceito. <risos> Exato. Olha, o Lucas é muito sábio, né? né, Kaique? Cara, até no erro ele acerta. Até no erro ele acerta, cara. Mes, menos quando... Enfim, não vamos falar é. de algumas operações aqui. Então vamos bater o papo com o Roberto Fuxenberg, que é o CEO da Via Varejo. Grupo varejista que contém as marcas Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Bartira e VV Atacado. Você não sabia que tinham tudo isso lá dentro, né, Kaique? Esse VV Atacado eu não sabia, não. Você pensou que Via Varejo é uma empresa de logística pelo Via ou não?
2: Nossa, verdade.
0: Você olha pensou, só, não pensou? Olha, olha aí. Meu eu Deus, sabia que você, você tinha viu, pensado nisso, cara. agora. A Caramba, Kaique, você precisa estudar mais nos convidados. Bom, então vamos lá. Temos convidados ilustres hoje. Gostaria de começar agradecendo a presença do Roberto Fuschenberg, que é o CEO da Via Varejo. Muito obrigado, Roberto, por participar com a gente hoje.
3: Legal, firma. Obrigado pelo convite. Queria saudar aqui todos os primos e primas, né? Que é como vocês se chamam aí, né? Obrigado pelo é convite. É isso
0: aí. É isso aí. Tamo junto. E hoje, hoje, Kaique, estamos também com Rafael Furlanete. Ah, não. De novo. Não, olha... Incrível. Olha só. Furla apresentador News. do Furlanews, ele... E Instagramer profissional. Ah, não, esse título aí tinha que estar tá aí desde o começo. <risos> tinha que estar tá aqui desde o começo, valeu. Agora, agora eu quero ver o, o Furla virar um TikToker. TikToker, fazendo dancinhas e tudo mais. <risos> valeu, Furla.
4: Gente, obrigado, primos. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, o Cão, o Gão, todo o Kaique, todo o time dos primos aí que faz esse programa acontecer e ser um sucesso. Valeu mesmo.
0: Tamo junto. E estamos com ah, não. Kaique foi dono da Via Varejo por apenas três dias. Como assim, cara? Como assim? Você, você dando... não comprou via varejo?
1: Fez um trade em via varejo? É isso você que que via fez? via varejo isso? por, tipo, uma semana? Eu não lembro disso, <risos> acho que
4: <está me> não. <risos> será, <está> <risos> será, será, será que o Kaique viu que aquela figura do bebê abandonado?
0: Ah, certeza. Ah. Misturou com o martelo de Thor ali, Shooting Star, isso, descobri, reversão de tendência.
2: Descobri que o Kama Sutra, o Kama Sutra
0: da bolsa, <risos> não, não, dá pra, não dá pra operar. Não dá pra operar no Kama Sutra da bolsa. Isso aí. E Lucão, que está em busca de uma varejista pra compor sua carteira. É mesmo, Lucão?
1: É verdade. Então, dependendo daqui do, das respostas do Roberto, né? Não. Às vezes ele me convence a fazer um belo aporte em ah, via varejo. Vai ser quase uma entrevista de. Exatamente, é, para me convencer. É um Shark Tank, mas você shark, é o Shark exato, hoje. Exato, exato. Ah, Eu vou fazer sei. um aporte <risos> em via varejo. Isso vai movimentar.
0: Isso. Ó, não cai dessa é. galera hoje aqui, não, viu, Roberto? Ó, dá no meio deles aqui. Não deixa eles ganharem muita confiança, não. E, e estamos com. Ah, não, o Gão, investidor namorador e cozinheiro <risos> Qual é, <risos> Qual é a novidade, Jugão? Cozinheiro agora?
5: Cozinheiro? Eu me descobri na quarentena, agora eu faço tudo. Sério? É, eu sem querer abri o canal lá na GNT, tem Cozinha Prática da Rita Lobo, ó, o Merchan. <risos> e aí eu já descobri que eu sou o novo, é um novo, novo Lobo da chef. casa. É. Você
1: assistir GNT quer dizer que você tá namorando, cara. <risos> quer dizer que você tá é. namorando. É. Começa a ver é os irmãos na obra, coisa de casa e coisa de cozinha. Não,
5: é, é. Deco decoração e
0: cozinha. Já é, decoração é um, e é cozinha. É um caminho sem é.
5: volta, é um caminho
0: sem volta legal esses programas, né, cara? Esse é o ponto. O namoro isso. faz isso com você, né, cara? É,
5: e até até a curiosidade, quando eu descobri que o Roberto ia participar desse podcast, que eu fico me perguntando se virou mantra da empresa o Vara Neles.
0: Vara Neles? Será que eles falam isso lá dentro, cara? Porque, olha, o que a gente mais vê no Twitter hoje é Vara, 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 Vara. É só isso, né? Depois vamos descobrir. Eu quero curiosidades depois, Robertão.
1: Me conta aí, o Lucão, qual que vai ser a dinâmica de hoje? Primor, é, a Via Varejo vem aí, tá bombando, uhum. né? Vem com tudo. O Roberto assumiu lá virou CEO em, em junho de 2019. Uhum. Então acho que é legal a gente entender um pouquinho da experiência dele em varejo para saber quem que tá à frente aí da Via Varejo, né? Para saber, uhum. cara, da onde que veio aí o Roberto, para a galera que não conhece. E depois a gente entender é, quais que foram as mudanças depois que ele assumiu, o que que ele vem fazendo, o que que a Via Varejo, como a Via Varejo vem se portando nessa crise?
5: É, que antes que que depois, né? o antes e depois, né? O antes e depois do Roberto. É, no próximo semestre aí, okay.
0: né? Ok. É quase o um Irmãos à Obra, só que no setor de varejo. É o antes isso, e depois, Alguém, isso? É isso? antes e depois. Tá bom, muito bom. For lá. então é o seguinte, cara. Você que sempre vem com insights magnânimes, eu gostaria de te dar esse privilégio de abrir esses nossos questionamentos aí, cara. O que, que você tem de bom? O que, que você acha que faz sentido a gente saber?
4: Tá ótimo. Primo, acho que faz sentido a gente saber aqui, compartilhar com os primos. Uma decisão pessoal do Roberto Fuschenberg. Vou contar uma história para vocês aqui. É, antes antes da, de, de ter acontecido o Block Trade, né, o bloco de ações no qual o Cassinô vendeu a posição dele para vários fundos do mercado, que era um antigo acionista da Casa Bahia, né, da Via Varejo, o Roberto estava se preparando para poder ir para o Canadá, para morar com os filhos dele. O Roberto é um cara que tem uma carreira muito sólida no mercado uhum. de varejo, uma pessoa que tem a vida financeira resolvida, então ele ia embora do Brasil. E uhum. nesse meio do caminho, chamaram ele de voz o Roberto, vem aqui reassumir minha Casas Bahia, eu queria que ele compartilhasse pra gente aqui como é que foi esse momento da vida pessoal dele, que tava indo morar fora e veio pra poder reestruturar essa que é uma das maiores empresas do varejo brasileiro, que é a Casas Bahia. Roberto, conta isso aqui pros primos.
3: É, o Furla, o Furla viu isso aí na, na vida prática mesmo. A gente tava ali nos 45 do segundo tempo já. De fato, minha carreira inteira foi, foi varejo, eu fui varejista desde. Não, não me lembro de ter sido outra coisa na vida. Ah, passei por diversos varejos varejos, fui, fui em Casas Bahia também, antes da, da fusão com o Pão de Açúcar, uhum. e segui como executivo da empresa, pós-fusão, fazendo todo o turnaround na a fusão das empresas. Quando passou essa fase, eu me para o Conselho, é, assim, varejo suga bastante, não é trivial trabalhar no varejo, tem que tá, estar tá no, no corrente sanguínea mesmo, sangue de, de varejista. É, eu fui para o Conselho, e aí eu me, me afastei um pouco, do dia a dia de varejo, e fui tocar outros business, e nisso meus filhos inventaram de estudar no Canadá, meu filho com 15 anos tomou a decisão, pai, tô indo, mãe, tô indo, a gente viu lá a escola para ele, e minha filha, na hora que conheceu a escola dele, se apaixonou, falou, bom, eu tenho 13, quando eu fizer 15, também tô indo. Moral da história, chegou um belo dia, tava eu e a sua livre esposa em casa, os dois lá sozinhos, a casa ficou grande, e a gente tava de fato naquela, ah, pô, vamos mudar para lá, então a gente passou uma temporada temporada lá, voltou, ah, quando surgiu a, a, a possibilidade de, de diluição ah, do, 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 do casino, né ah, Quando isso de fato ficou firme, e aí veio, veio o convite, veio, aí veio a pressão de fato para assumir a empresa, ah, eu diria que não passava pela minha cabeça assumir não. Eu tava, pô, minha vida tava, tava tranquila. Tava tranquila até demais, eu acho. Hoje eu vejo uhum. que ela tava tranquila demais. Tá mais divertido o agito aqui. Uhum. Ah, e aí, aí a gente a gente começou a, de fato, interagir com o time da XP, com o Michel uh, e, com, e com diversos acionistas. Bom, quando eu fui ver, eu tava super envolvido no negócio e fazia todo sentido, porque a empresa é fantástica, ativos né? fantásticos, estava judiada, tava mal operada e, de fato, tinha uma chance gigante de fazer um turnaround lindo aqui nessa empresa. Então, aí o sangue de varejista falou mais alto, eu sentei com a minha família e falei, olha, tem um projeto, estão me chamando, é mais ou menos assim, Aí meus filhos viraram e falaram... Bom, na verdade é o seguinte... Você já tomou a decisão, né? Você só, você só tá tentando aqui achar o como... Como é que a gente te apoia no negócio, né?
5: Uhum. Então
3: eles super apoiaram também... É, foi uma decisão... Acabou sendo uma decisão de família... E, e eu tô super feliz... É um desafio... tá sendo bastante bacana... A, tá com tá o aqui junto comigo... Fazendo esse, esse treinamento... Tá bem bacana.
0: Pô, que legal! Ô, Bertô, Antes de a gente fazer algumas das perguntas... Que eu quero fazer aqui... Eu queria que você desse uma dimensão... Para os primos que estão ouvindo a gente agora sobre qual que é o tamanho do negócio, né? Assim, qual, qual, sei lá, em termos de faturamento, número de funcionários, é, me conta um pouquinho dos big numbers. Número de lojas, é né? Número de lojas, assim, me conta um pouquinho dos big numbers, como que funciona, porque ó, a gente falou que ó, tem Casbahia frio me dá um overview do negócio falando de big numbers, para depois a gente poder ir voltando um pouquinho. Bom,
3: o que, que é a Via Varejo? Então a Via Varejo, ela é, é, é a junção das marcas ah Extra.com, hum. uh, essas, essas são as três marcas que compõe, aí a gente tem uma fábrica de imóveis chamada Bartira, é a maior fábrica de imóveis da América Latina a gente acabou de incorporar o Bank é uma plataforma, uma fintech que a gente vai transformar ela na carteira digital da classe C brasileira e o que, que é essa empresa? Essa empresa tem uh, 1.070 <risos> lojas espalhadas pelo Brasil. Uh, nós uhum. temos, mais, temos a maior logística desse país, são mais de um milhão de metros quadrados uh, uh, de logística, super bem
0: posicionados, oh. com uma malha muito bem desenhada. É, você falou que é a maior o quê de logística? É a maior logística do Brasil. Uau! O que, que seria a maior logística? Seria, tipo, maior espaço logístico, mais entrega? Mais de 1 um
4: milhão de metros de área logística. De então, galpão, assim, de centro galpão, de distribuição de mais de distribuição. um milhão de metros quadrados. Então, hum. assim,
3: isso é, é, é surreal e, e, e dá uma diferença, dá um diferencial gigantesco para nós. Uhum. É, e acho que é durante a... a o podcast aqui, a gente pode explorar isso. Uh, então, a gente tem malha logística, a gente tem as lojas. São lojas, uh, na sua maior parte, grandes, lojas acima de, de, de mil metros. Isso dá outro diferencial gigante para nós, porque a loja ela já não é mais uma loja, ela é loja e mini hub é, de distribuição, então ela virou um CD também, virou mini CDs.
5: Uhum. Uh,
3: também é um grande diferencial, são lojas extremamente bem posicionadas e com um tamanho adequado que eu posso segregar um pedaço dela e fazer virar mini hub.
5: Uhum.
3: A empresa tem mais de 85 milhões de clientes na sua base. Eu tô falando aqui de...
0: Uau, é o Brasil todo, pô.
3: É o Brasil, a população ativa do Brasil já passou aqui pela empresa, a maior parte da população ativa do Brasil. Uhum. Uh, temos uh, mais de 45 mil colaboradores, é, um time fortíssimo de varejo, um time que tá aqui dentro. Ah, então, assim, a empresa tem vários, ela já tinha esses vários ativos. A gente tem o maior crediário do Brasil, crediário próprio, que é outro diferencial uhum. também gigantesco dessa empresa. Uhum. Ah, então, acho que, assim, a gente tem ah, é uma empresa que ela, ela já era isso, tá? Eu, eu, tem poucas coisas que a gente adicionou aqui. A gente adicionou o Banque e a gente, foi, a gente foi adicionando algumas coisas, mas a empresa já tinha esses ativos analógicos que a gente chama. Uhum. O que faltava era a gente uh, digitalizar tudo isso e dar mais produtividade em tudo isso. E é o que a gente vem fazendo nessa jornada de transformação ao longo, de, desde, mês de, desde o final de junho do ano passado.
0: Aham, uhum. aham. Uhum. Legal. Agora, me explica uma coisa. Como que funciona o negócio de vocês? Porque pô, vocês têm, por exemplo, a Casas Bahia. Vocês vendem coisas na Casas Bahia. né Vocês vendem por loja e pelo meio digital. Só que, como que vocês fazem? Vocês Compram, é, pronto, vocês compram produtos já prontos, vocês produzem, vocês têm uma linha de produção própria. Qual, como funciona a cadeia de vocês aqui, ó? Onde que vocês ganham dinheiro? Porque, só pra gente entender um pouquinho mais sobre o negócio de vocês também, porque eu já ouvi que vocês não ganham dinheiro só no, no markup de um produto, vocês também têm um ganho financeiro, geralmente, nos produtos, quando vocês parcelam para os clientes, e até cês, igual você falou, vocês acabaram de comprar um, um, ba um banco digital, né? Enfim, qual que é a estratégia de ter um banco digital aqui no time? Conta um pouquinho sobre como funciona o negócio de vocês. Okay.
3: Bom, então nós, ah, o nosso core aqui, o nosso um p né? Ele é formado de móveis, ah, eletro e utensílios para casa. Então, assim, móveis: a gente tem uma fábrica, que é a Bartira. Ela responde por aproximadamente 30% do nosso volume de móveis. E é a maior fábrica da, 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 da América Latina, uma fábrica de última geração. Ah, fornece só para via varejo. Então, a gente ocupa mais ou menos 30% da nossa venda, venda da Bartira, o restante a gente se abastece no mercado e a gente se abastece dos principais players de, de eletroeletrônico, de celular, de linha branca, as principais indústrias do mercado. A gente tem um outro ativo também que essa empresa tem, um share gigante. Então, assim, a gente tem é, nas grandes indústrias do nosso segmento, a gente tem entre 40% e 50% de share dependendo da, da, da indústria. Vou dar um dado aqui, nós somos o maior vendedor de iPhone do Brasil. Uau! Assim, mas é o maior disparado. A gente tem um share, mais da metade dos iPhones que são vendidos no Brasil, passam pela Via Varejo. Esse é um dado que ninguém sabe. O pessoal olha, a Casas Bahia, nós somos o maior vendedor. Então,
0: porque assim, o foco na classe é, social de, da Casas Bahia geralmente costuma ser uma classe social um pouco mais baixa, não é?
3: Então, esse é o, esse é o foco, mas ah, o que, que acontece? A, a, as, as nossas marcas, principalmente Casas Bahia, ela não tem rejeição. Então, assim, e... é, não tem essa de que ah, não, só a classe C vai comprar lá, a classe AB não compra. A classe AB também compra, porque o online é disruptivo nesse, nesse, nesse aspecto.
0: É verdade. Porque no online você entra, vê preço, etc., confia que a empresa vai entregar, você compra, né? É isso,
3: você vai fazer uma compra online, o que, que você quer? Você quer ter uma boa condição, você quer ter a garantia de que vai ser executado tudo aquilo que você está combinando e você quer respaldo da marca que está por trás.
0: Deixa eu te perguntar um negócio aqui, aproveitando esse momento aqui. Cara, a gente está passando por crise, então, assim mercado digital bombando em todas as áreas e... e vocês? Pô, vocês estão crescendo pra caramba o braço digital de vocês, né? Assim, quero entender um pouquinho mais sobre isso depois mas eu queria, saber a sua ótica e até pra dar uma lição pros primos que estão querendo se reinventar, muitos primos são empreendedores, quando um consumidor vai comprar alguma coisa pela internet quais são os pilares que ele valoriza é, pra tomar uma decisão de compra? É só preço, por exemplo? Ou não? Qu o, quais são as coisas que ele valoriza que os primos têm que focar, se eles quiserem Ser bem-sucedidos hoje é através do meio digital? É, com certeza não é só preço. Porque assim, o
3: consumidor, a, inter, a internet, na verdade, a venda online, ela, ela se queimou muito, né? Teve momentos difíceis aí, porque tinha muito preço e baixíssimo nível de serviço. O que, que o consumidor quer no final do dia? Você vai lá, quando você vai lá e compra alguma coisa, a expectativa que você tem é: eu estou fazendo um acordo aqui com você de compra, eu, eu consegui achar uma condição que me satisfaz, a expectativa que eu tenho é que você me entregue dentro da que a gente combinou e que o produto chegue em casa com qualidade. E se eu tiver algum problema com esse produto, que eu tenho uma marca por trás me respaldando Poder resolver minha vida. Então, ah. esse conjunto de coisas é vital para a venda online. E aí, a, a gente tem a grande vantagem de carregar marcas como Casas Bahia, como Ponto Frio, que são marcas extremamente tradicionais, que têm essa credibilidade. A Casas Bahia é top of mind há mais de 15 anos. Ela é marca uhum. top of mind aqui no Brasil há mais de 15 anos. Então, a marca traz esse respaldo. E o, o, o serviço que a gente está executando a, também confirma isso. Isso é, faz isso, de fato, acontecer. Mas, assim, é, não é trivial, é, é, é bastante desafiador. Quando a gente chegou aqui, estava caótico o nosso, nosso online, a gente tomou a decisão mais difícil que o varejista pode tomar na vida, a gente parou de vender online. Então, assim, a gente tirou o pé da venda. Nós ficamos, uhum. é, junho, julho e agosto, uhum. tirando o pé da venda, porque a gente estava prestando um desserviço. Isso é, é
4: importante, a... primo. Ele chegou na companhia, viu que o serviço não era bom, e falou, vamos parar de vender online, vamos arrumar a casa para depois vender. Essa decisão é difícil né, nos negócios porque, de certa forma, estava rodando, né, mas como é que você toma a decisão de parar uma linha de negócio para poder fazer essa linha de negócio ficar melhor e daí ela continuar mais É isso.
3: Ela é longe de ser trivial, né? A pior coisa que
4: você pode falar para um varejista é para de vender, que é o que aconteceu com... Aliás, já engata nessa pergunta. Conta pro Primo Rico como é que foi aquele sábado que você tomou a decisão de fechar todas as lojas da Casa Bahia.
0: Como assim, cara?
4: Vai te a contar, Olha essa história. A gente
3: estava no meio da... começando a pandemia, né? O que que a gente começou a ver aqui? A gente começou a estudar tudo que estava acontecendo fora do Brasil. Então a gente viu... É, falou, poxa, isso vai chegar aqui, é, acho que é meio inevitável, a crise não é ela não é nossa, nem do, não é nossa via varejo, não é do Brasil, ela é do mundo, vai chegar aqui, a gente foi preparando a empresa para isso, e aí chegou, alguns, algumas cidades e alguns estados começaram já da ordem de fechamento, a gente estava com, sei lá, 55% das lojas já fechadas, e aí a gente amanheceu num sábado, com uns 40, 45% das lojas ainda abertas, e aí o time inteiro se falando, porque não, não tem final de semana no nosso negócio, é, é, por isso que é varejo, é
0: pulsação o tempo inteiro. Vocês vendem mais no final de semana, inclusive, né? É, assim,
3: no, no varejo físico sim, no varejo online a sazonalidade é outra. Uhum. Ah, mas sabadão é um dia forte de vendas para nós. A gente tava lá no sábado, começamos todos a nos falar e começamos a sentir o pulso das lojas. O que estava que acontecendo? O nosso time era muito o começo do negócio, ninguém tinha informação, Tava todo mundo com medo. Então, o nosso time não estava se sentindo seguro para estar tá lá com a loja aberta. O consumidor não estava sentindo assim, um seguro para estar tá transitando. A gente falou, bom, o que, 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 que a gente tem de mais valioso aqui? né? A saúde do, do, do nosso time e dos nossos consumidores. Então, deu 11 da manhã, a gente viu o clima que tava. Pô, vai pro o calçadão, vamos ver como é que tá a concorrência. Tá, tá, tava todo mundo aberto. A gente falou, bom, vamos fechar. A gente tomou a decisão e fechou todas as lojas. Todas que ainda estavam abertas.
0: Você foi criticado por isso?
3: Cara, a gente não foi. Porque o que, que aconteceu no minuto seguinte? Olha que a concorrência... Porque essa instabilidade que estava para o nosso colaborador, estava para os colaboradores de todo o varejo. Olha que os, os, os outros colaboradores dos outros varejos começaram a ver isso. Pô, começaram a ligar todo mundo para os seus quartéis generais e falar: Galera, a Casa Bahia fechou, Ponto Frio fechou, vamos embora também, não dá para ficar, tá inseguro. E a gente fechou, meio dia a gente tomou a decisão, fechou todas as lojas, uma da tarde, uma e meia, começou toda a concorrência também. Ah, quem não tinha fechado ainda, começou a fechar. Então, acho que assim, foi uma decisão bastante importante, importante que a gente tomou e, e a gente colocou a, a saúde do, do time em primeiro lugar a segurança do time e dos consumidores em primeiro lugar. E aí eu diria o seguinte, a gente tomou a decisão, fechou, aí a gente fez um, uma vídeo entre nós aqui da, 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 do, do, do time da diretoria executiva, eu não vou nem falar a palavra que a gente falou um para o outro, porque é um palavrão, mas a gente olhou um para o outro e falou, cara, e, a, e agora,
0: né? <risos> <risos> Fala um
4: palavrão e agora?
3: <risos> é, a gente, naquele momento, estava com aproximadamente
4: 30 quilômetros venda no online. Até porque, primo, fechar as lojas numa empresa em reestruturação é uma coisa diferente de fechar uma, lá, as lojas numa empresa já estabilizada, né? Você é tinha assumido a empresa há menos de um ano.
5: É então,
1: isso. a decisão
4: ter... é algumas vezes mais, mais séria, né?
1: Uhum. Quanto que representa você teve que fechar tudo, né? Por conta da pandemia. Quanto que representava é, em porcentagem a venda física compar comparando com a digital, né? Que vocês estão em reestruturação digital também, né?
3: Isso, então. A gente vinha rampando desde o final do ano passado forte. Só fazer um parênteses aqui, a gente foi fazendo as correções no terceiro trimestre do ano passado, e o nosso gol era chegar na Black Friday, porrando. A gente chegou Isso. na Black, vendeu um bi em 24 horas. Então, assim, a gente fez um bilhão de reais em 24 horas. Ninguém nunca fez isso no Brasil, foi um negócio surreal.
0: Pô, me, me conta aí como que o site aguentou, porque sempre que a gente fala para os primos entrar em algum site, o site cai, pô. É, ensina a gente, Roberto, a fazer um BIM 24 horas, cara.
3: Nessa transformação que a gente veio fazendo, a gente já colocou muita coisa em cloud da nossa tecnologia, então é, fez com que a gente ficasse escalável, então a gente montou escalabilidade para Black, nós ocupamos 33% da nossa capacidade. Então dava para triplicar a venda.
0: Até Uau! virar a galera. Cara, pera aí. Eu, eu gostaria de refletir nessa última frase aí, cara. Ficou pequeno um bi pra nós. Eu gostei muito disso. Lucão, tomou
1: essa decisão já ou não? Olha, eu tô gostando. Tá, com, tá começando assim. Antes ele tinha minha atenção, agora ele tem meu interesse.
0: <risos> Ficou pequeno um bi pra nós. Eu gostei dessa é, frase. Não. Vamos continuar. Estamos montando uma casa em Alphaville aí, né, Kaique? É.
2: E ela tá sem móveis, tá sem. Ups,
0: menos, tá vazia, vazia, meu. Tá dando eco. 500 Assim, muito eco. tá dando muito Nossa. eco na casa isso não é legal para gravar vídeo <risos> Uh, show. Uh. Então, uh, só, então é só É aquele vai que cola, né? É, Mas aí vai que vai cola. cola. Né? Mas tá.
4: Roberto. <risos> o primo acabou de comprar uma casa, vai ser seu vizinho, é o Faville. E o aí bom. você Ele tá montando a casa e depois ele vai fazer. Ele falou que vai fazer tudo com a casa da Bahia, né, primo?
0: É, aqui é via varejo desde criancinha, porra. <risos>
3: Já, já vão me chamando no Zap no ar, nós já vamos
4: montar essa casa
3: inteira aí. Não,
2: mas <risos> você, você falou via Maria de Tirencinha. O meu primeiro contato com as Casas Bahia, eles montaram lá no meu bairro. Eu morava no bairro dos Pimentos em Guarulhos. A única loja que vendia eletrodoméstico, uhum. móveis, celular, bicicleta, tudo no mesmo, mesmo lugar era Bahias uhum. Era o único lugar. Era o
0: único <risos> então, lugar. isso é muito foda, porque, cara, vocês carregam. É o que você tava falando da marca Top of Mind, cara, vocês carregam uma coisa que não dá para você copiar a história que vocês é. têm, assim, vocês carregam o um peso de. Cara, vocês foram os primeiros em muita coisa, assim, Sim, né? Eu arrepia falar isso, muito, a relação
3: né? que a gente tem com o consumidor é isso que acabou de falar. Quer dizer, chegou lá no bairro dos Pimentas, só tinha a gente. Gente lá, e a gente chegou lá e ajudando, dando crédito para o consumidor
2: então, conseguir. Comprar, isso, era, isso era muito crédito, incrível, porque a galera, consumidor. a galera não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, e tipo, meu, todo mundo comprava um boleto, todo mundo comprava nessas
1: suas É diário, né? É, foi cre... então,
0: foi diário, me, me conta um negócio sobre a gente, pô, a gente não contou, a gente começou mais ou menos do momento que você assumiu aqui. Conta um pouquinho do histórico de antes, porque eu lembro que tem uma história legal que a casa vai crescer muito naquele negócio de, pelo que eu lembro, né, uma coisa de confiança com o consumidor e tal. Como que foi essa história é lá? que tinha, trás?
5: Tinha até aquela história, né, que, tipo, a pessoa tentava pensar por senso comum e aí acreditava que quem era rico era que mantinha a, as prestações em dia, né? Aí foi meio que, na verdade, meio que um descobrimento da própria Casa da Bahia, que era é, o, contrário, o contrário. Que era né? que o pobre que pesava pelo nome e mantinha a.
2: Uhum. a aquela história de eu só tenho o meu nome e eu não posso sujar
4: isso. É, Tem que lá na história Brasil. do seu Samuel.
3: O visionário foi o seu Samuel. E eu tive o privilégio de, uh, de interagir com ele durante pelo menos uns sete anos do período que eu fiquei aqui na, uh, na Casa Bahia. E de fato ele era visionário, ele era o cara que conseguia enxergar um problema gigante. Você estava lá quebrando a cabeça. Ele tinha uma simplicidade, ele ia no meio do problema e pensava o óbvio. Então, o óbvio normalmente é a coisa mais fácil de você localizar. Na... E, e foi um, um grande aprendizado, sem dúvida. Mas o que, é que ele fez lá atrás? O Samuel era um imigrante, que ele começou mascateando como ele mesmo falava, e ele nessa fase que ele mascateava, ele já começou a dar crédito. Ele olhava, então, na casa das pessoas, ele tava passando na rua, o cliente abordava ele. O que que ele fazia? Ele pedia para tomar um copo d'água. Posso me dar um copo d'água? Nessa ele entrava na casa do cliente e ele já dava uma olhada. Poxa, tem... Primeiro ele já viu que tinha uma tela de TV lá fora. Tem TV. Pô, então você tem condição de ter TV, tem condição de ter crédito. Dava o crédito pra pessoa. E é simples assim, mas começou simples assim. E virou o maior crediário do país. Então, assim, ele eu diria que foi o primo. Ele foi o primeiro a, de fato, acreditar no brasileiro e dar crédito pro brasileiro. Então, você vê milhares de, de histórias de família que passam e que orbitam Casas Bahia. Então, eu tava esses dias no... Tava usando o um prédio ali em Alfaville e eu fui subir, o bombeiro subiu comigo. Ele falou, pô, você é lá da Via Varejo, é? Eu é? Falei, não eu sou. falou, pô, sou seu chefe, hein? Sou seu acionista também. Eu falei, pô, que legal. Aí ele contou uma história lá que ele tinha saído de uma determinada posição, tinha migrado pra nossa. E aí ele falou o seguinte... Pô, eu acredito demais nessa empresa. A minha mãe chegou em São Paulo, vinda do Nordeste, chegou aqui e ninguém deu crédito para ela. Ela não conseguia comprar fogão, não conseguia comprar o, o armário, a cama, ela não tinha condições de moradia. E a Casas Bahia foi lá e deu crédito para ela. Então ela falou assim, então, assim, a Casas Bahia está presente na minha vida, nas gerações da minha família. Sim. E a mãe dele sempre ensinou o seguinte, falou, olha, você pode dever para todo mundo, menos para a Casa do Bahia. O carnezinho da Casa Bahia é sagrado. E ele falou até, infelizmente, a mãe dele faleceu e tinha acho que três ou quatro parcelas em aberto. O natural faleceu, parcela em aberto, Acabou, morreu o crediário, não, 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 não tem mais as parcelas. Ele foi lá e quitou. Ele falou, eu fiz questão de ir lá e quitar. Então, assim, essa é, a, essa é a relação que essa marca tem. Que isso é um diferencial, que isso não, não tem como copiar. É, é diferente de tudo. Então, a gente uh, chegou agora, eu vou voltar lá para a loja. A gente fechou a loja respondendo a pergunta. Naquele momento, o nosso online estava com 30% da venda, mais ou menos. E as lojas físicas representando 70%. Então, do dia para a noite, eu deixo de ter 70% do meu fator. Essa foi aquela hora que a gente um olhou para o outro é e
4: falou... 70%, primo. Você tem uma lojinha, 70%.
3: A gente pegou a, e falou o seguinte... Bom, galera, a gente tem nesse momento aqui é, 20 mil vendedores em casa. A gente pegou toda, toda a sede da empresa, colocamos home office, que para nós era impensado até então, porque a gente estava numa jornada de digitalização da empresa. A, até a gente soltou um comunicado de que metade da empresa ia para home office. E a gente uhum. errou o comunicado. Saiu 100% da empresa no comunicado. É. Isso já era, puta, seis da tarde. A galera já tinha ido embora. Aí a hora que a gente se deu conta, eu, falei, Pô, eu entrei em pânico. Falei, caralho, fudeu. Cara.
0: Ah, peraí, era para vocês mandarem e-mail para metade da galera e vocês mandaram para todo mundo.
3: Mandou para todo mundo, foi um erro.
0: Puta! Aí eu falei,
1: cara... Esse cara do e-mail, hein, meu.
0: Puta, o, <risos> o, o, cara, o estagiário que mandou e-mail marketing, meu, esse daí não deu... <risos>
3: Cara, a gente até deu um prêmio depois. Foi, foi, foi a Rosa, a nossa diretora de gente e gestão aqui. É, aí ela hum. falou, poxa, saiu errado tô, vamos lá, então a gente saiu comunicando a galera, pô, volta, não dá pra sair todo mundo, mas a moral da história é que dois dias depois, a gente tava com 100% do time em casa, e Nossa. a empresa reagiu super bem a isso, então o time da matriz estava em casa, tava operacional e tava, pô, começou a ficar muito produtivo o jogo, aí a gente olhou e falou, poxa, a gente tá com 20 mil vendedores em casa, essa galera ama vender, tem paixão em atender o consumidor, e... só que eles não estão home office, eles estão só home, porque não tem, não tem vendedor sem loja, não tinha. Então a galera se reuniu, entre, entre ter a ideia e desenhar essa ideia, foram oito horas, a galera desenhou o nosso Me Chama no Zap, entre desenhar Explica
4: e fazer o isso... Explica o Me no Zap aí, que virou a febre de todos os varejistas agora e a Casa Bahia parece que foi pioneiro nisso, né, Roberto? Foi, foi pioneiro.
0: De vender por WhatsApp? Case mundial
3: do Facebook. Nós somos o case mundial, tá escrito lá no, no, no Facebook, nós somos o case mundial do, do de como vender por, por, por WhatsApp. Então, assim, a gente, entre ter a ideia e ver a ideia é, montada, deu oito horas. Entre ter a ideia montada e executar e pôr mil vendedores para vender, deu três, quatro dias. Então, assim, foi feito em ritmo de startup mesmo. Fizemos, executamos, colocamos mil vendedores para começar a interagir. Aí a gente viu, pô, legal, tá dando ibope, a gente já ia corrigindo em produção. Depois de sete, oito dias, a gente já tinha mais de dez mil vendedores fazendo essa venda. E essa venda já representando 20% por cento do que seria a venda da empresa inteira. Então, assim... Uh, que
0: que Mas aí, o, qual que é o processo? Vocês faziam uma captação de lead pela internet e abrir um chat no WhatsApp com o vendedor, é isso?
3: Então vamos lá, eu tenho 85 milhões de clientes que tá estão aqui nas minhas bases de dados. Uh, uh -huh. A gente veio transformando a nossa base de dados, time de dados trabalhando muito desde junho para cá. Uh, a gente colocou muita inteligência, mexeu em todas as réguas de CRM, e aí essa base começou a atuar em prol do Me Chama no Zap. Então, a gente pegava todo o histórico de compra com o cliente aqui, o que ele andou pesquisando aqui no mercado e a gente gerava uma tendência de consumo para ele. Então, vai, vai para o WhatsApp do vendedor uma oferta pronta para esse consumidor específico. E aí, ele começa a interação via WhatsApp. Então, tem todo um roteiro de apresentação que a gente montou. Começa a interação, o cliente pode comprar este item que foi feito uma oferta exclusiva para ele ou qualquer outro item que a gente comercialize. Feita concluída a venda... O vendedor entra na, na nossa plataforma, adiciona essa venda, vai um link para o consumidor, ele já clica nesse link, já cai no carrinho de compras, coloca o meio de pagamento, está feita a compra. Então, a gente começou assim. No segundo momento, o que, que a gente fez? A gente colocou um botão em todas as nossas plataformas. Então, tem muita gente nova vindo para o online. Dado que não tem loja, tem uma galera gigante no Brasil que nunca fez uma compra online. Está em todos os meios digitais, está nas mídias sociais, mas não tinha o hábito de fazer a compra online. Então a gente colocou um botão em todas as nossas plataformas Que é o Me Chama no Zap Você tá lá comprando, você tem dúvida, você clica no botão Me Chama no Zap Daqui a pouco tem um vendedor nosso interagindo com você por WhatsApp E a Legal, gente te ajuda a fazer a compra Então, assim, tem... Essa
4: venda assistida, Roberto, vai melhorar a conversão
3: então ela ela melhora muito a conversão e ela tem um ticket médio 30% acima do meu ticket médio da venda pura online. Então assim, cara, é o um,
4: é... chama no Zap, a chance dele comprar é maior é e maior. Aí ele vai gastar mais do que ele gastaria. É, isso aí. é
3: porque tá lá com o vendedor dando toda a assessoria do como fazer. Então, assim, aquela, aquele, aquele atendimento humano que a gente tem lá na loja, a gente conseguiu fazer ele no digital. Olha é o primo aí que colocou na
0: tela. Ó, já aí. tô chamando no zap aqui, <risos> velho, para testar.
1: Ó.
3: É isso aí. Daqui é. a pouco, pouco tem um vendedor nosso aí falando com você. <risos> Então, uh, a gente viu uma evolução gigante. Então, isso, isso tudo eu tô falando em uma semana tudo isso aconteceu.
1: Não deu nem tempo de fazer o PPT. Não deu tempo. <risos> a gente, aliás, que a, a gente
3: não curte muito PPT, não. A gente é a galera aqui Nossa.
1: da é, raiz, a galera é da execução aqui. Gostei, hein? Gostei. Agora hein, convenceu o Lucão, hein? Ah, gostei, meu. Acho a que a minha vareja é vai receber aporte, hein? Meu. A o é
0: grande ah. investidor, hein?
1: Se o Lucão fizer vai aporte, balançar aí, aí.
0: vai balançar, hein? Não sei se tem liquidez para ele entrar. Agora você fazer <risos> de vez local. Cara, e sabe uma parada que eu acho muito incrível de verdade assim, ó. Quanto que é o valor de firma hoje aí da Via Varejo, mais ou menos? O voo de mercado da Via Varejo. O
4: enterprise, o... 16 bi, acho.
0: os 16 bi, né? Você pega uma empresa de 16 bi e, cara, e os caras fizeram um negócio aqui em 48 horas que é simples, mas funciona. O Kaique acabou de mostrar aqui, é simples, velho. Você clica no negócio, é simples, mas funciona. Sem preciosismo, sem essas... Pô, fica viajando. Legal, cara, é isso aí. muito
3: legal, você...
2: Tá Olha isso
0: aqui, ó. Dá pra enxergar aí? Tem uma pessoa levando o Arno.
4: Isso. Isso aqui Tem é uma, uma vendedora pessoa, nossa. A moto com <risos> o encomenda da, da, isso. Da, Só da. Isso aqui é o seguinte, a... ó.
0: Tinha uma, tinha uma cliente nossa.
3: Tava tentando comprar no online. Tava com dificuldade. Clicou no me chama no zap. Caiu nessa, nessa vendedora nossa que tá aqui na moto. Aí ela começou a interagir com a cliente, a cliente estava com dificuldade de concluir a compra. Só que já tinha relação, a cliente já tinha relação com essa vendedora. A vendedora fez a compra por ela, colocou os dados de pagamento e colocou o endereço de entrega. Ela, a cliente morava numa, numa área rural. Colocou o endereço de entrega como sendo a casa da vendedora. A cliente estava precisando de três ventiladores. Nossa. Chegaram lá, 24 horas depois, estavam os três ventiladores na casa da vendedora. A vendedora colocou os três ventiladores numa moto, subiu na moto e foi lá entregar na casa da consumidora. Então, assim, isso, isso não é para qualquer um. Essa relação que, que, o, que, o, que o nosso time tem com o consumidor é um diferencial assim, gigantesco do nosso negócio.
5: Uhum. Então, o que,
3: que a gente fez ali? A gente criou o Me Chama no Zap e a gente focou toda a nossa artilharia para o online, dado que as lojas estavam fechadas.
4: Agora, agora quanto tempo que você já... Essa ideia de, pô, vamos fazer o Me Chama no Zap, vamos mandar o produto direto, de, de, direto da loja, né, que hoje... A, a, a terminologia chique é o chip from the só. Quanto tempo ali vocês? estavam para fazer isso, mas, oh, peraí, não sei se o sistema tá bom ainda, vamos lá, calma. E aí vocês foram obrigados a fazer isso.
3: Então, a vantagem foi o seguinte, a gente já vinha fazendo muita coisa disso, só que em escala menor. Então a gente já tinha o chip from store já posto, já tinha o retira loja posto, já estava funcionando. A gente vinha rampando muito no primeiro trimestre, vinha ganhando muito share no loja física e no online. O online vinha crescendo muito. Então, pegou a gente numa fase que a gente estava pronto para dar a rampada, mas que a gente tinha um plano, pô, o online iria ganhar share ao longo de 2020. Então, ele iria vir ganhando share mês a mês ao longo de 2020. A gente se viu obrigado a fazer o um online ganhar share imediato. Então, o que, que aconteceu? A gente ficou ali uns 10 dias de março ah, com o online ainda ah, crescendo num volume um pouco menor, e aí a gente virou toda a artilharia para lá. A moral da tá. história é que no mês de abril, a gente faturou 90% do que eu faturaria com a rede inteira aberta. Então, imagina que eu tô com as 1.070 lojas abertas, mais o online funcionando. Se eu tivesse com tudo isso, eu ia faturar 100. Só com o online e umas 200 lojas que veio abrindo ao longo de abril... A gente faturou 90% do que seria a empresa inteira.
4: Você imaginou que isso ia ser possível? Cara,
3: a gente, a gente não tinha dúvida que o negócio ia migrar e a gente não tinha dúvida dos nossos pilares aqui, das nossas fortalezas. Então, a gente achou que, de fato, a gente tinha a real chance de fazer a virada. Mas é surreal, porque, assim, é uma Black Friday por dia, porque estressa toda, todo o ecossistema, né? O nosso ecossistema não foi montado para isso, para estar 100% do faturamento uhum. no online. Mas a gente foi se vira nos 30, foi adaptando tudo com muita agilidade. E aí a gente chegou em maio, Dia das Mães. Dia das Mães é o segundo, terceiro melhor dia de vendas do ano, 10% acima do ano passado. Uhum. Então assim, eu tô com só com, eu tô com 80% das lojas fechadas. Então, 20% das lojas mais online, eu vendi 10% a mais do que eu vendi em maio do ano passado com tudo aberto. Então assim, a gente de fato fez uma migração gigante para o digital. E a, a gente mede GFK, é, é, mede share do nosso segmento no mercado. A gente teve ganho, a gente tava, tinha 20%, 20 pontos de share mais ou menos a, no online, a gente foi para 45%. Então, assim, metade de tudo que está transitando no online do nosso segmento está passando por nós. Ah, teve, teve semanas que metade dos celulares vendidos nesse país transitou por nós.
0: Você está falando que 45% de tudo que é vendido no seu segmento hoje está passando pela via varejo? Está passando pela via
3: varejo. É, é só... A gente começou essa jornada, eu, eu já vou chegar na, na pergunta lá da, da, da rentabilidade. A gente passou pela... Quando a gente começou a acelerar o online lá em setembro, a gente tinha 2 milhões de usuários ativos no nosso app. A gente chegou no final do ano com 6 milhões e meio. Aí a gente uhum. vinha no primeiro trimestre com uns 8 milhões. Do dia da crise pra cá, a gente já tá com 13 milhões de usuários ativos nos nossos apps. Então assim, varejistas puro-sangue digitais, acabou de soltar resultado há ah, duas, três semanas atrás, tá comemorando que bateu 18 milhões de usuários ativos no app. Então vamos lá, eu comecei em setembro a jornada, eu já tô com 13. Tem varejista aqui do nosso segmento que fez quatro anos de, de evolução digital, chegou a 20 milhões e adquirindo puro sangue online também para fazer parte do, do, do contexto. Eu não adquiri ninguém, eu estou com a mesma base que eu tinha e eu já estou em 13 milhões. Não posso dar guidance e todo mundo é inteligente faz a conta
4: do para onde eu vou. Eu, eu, eu acho que é muito pertinente aqui, primo, a gente vê que várias empresas demoram tomar uma decisão porque querem estar com um processo 100% redondo, né? Tem aquela frase. Eu queria que você comentasse do ótimo é o inimigo do bom. Em que que o mundo online fez você é, aceitar que o ótimo é inimigo do bom? Que você concorda com essa frase, Roberto?
3: Cara, eu, eu sou, Essa frase tá, tá tatuada aqui, porque assim, a, porque varejo é isso, né? Varejo é essa grande capacidade de adaptação. Porque vamos lá, o, o nosso nosso DNA é adaptação, porque o cliente Tá mudando, o cliente está em transformação. E, e quem vai ganhar o jogo? Quem, quem seguiu o cliente quem for na rota que o cliente está indo. Isso te exige uma grande capacidade de adaptação. Desde que eu cheguei aqui em junho, com o timaço aqui da Direx que eu tenho, é, e, e todo o, o timaço que a gente tem por baixo, nem um dia foi óbvio. Porque, vamos lá, a plataforma estava tudo errado. Nada, nada se comunicava. Tivemos uma investigação no meio do caminho, teve uma denúncia de fraude no meio do caminho. A gente foi lá, teve que segregar, colocar toda uma, uma gestão e uma governança para ir lá investigar essa fraude. Então, assim, nada foi óbvio. Então a gente veio em adaptação o tempo inteiro, que a linha reta não funcionava você tinha que ir buscando os atalhos. Quando essa crise pegou a gente, a gente já estava nesse DNA do ótimo inimigo do bom, a gente já estava, galera, vamos lá. É como é que a gente se vira para fazer as coisas funcionarem em regime de startup, porque nós e, somos e assim, um gigante e, em regime e, de startup.
0: E esse negócio do ótimo inimigo do bom, né, a gente tem um princípio aqui no Primo que é o sacrificar o perfeccionismo, né? Porque quando você sacrifica o perfeccionismo, você ganha velocidade. Né, e aquela pessoa, aquela empresa que quer ter o melhor business plan do mundo, ou quer ter tudo muito perfeito e muito previsível, talvez ela até tenha, mas talvez seja tarde demais, porque talvez outras empresas já tenham vindo antes e feito todo o processo que era pra ela ter feito antes e até, Fula, você, pô, que tá dentro da XP há tanto tempo, a XP tem isso também ela começa o projeto muito rápido vai tocando pra ver o que dá, deu errado cancela e vai, faz outro
4: e assim, é começar, primos tem que começar rápido e estopar rápido então a você feita. começa rápido, deu errado para rápido também, então é por aí. É isso aí para ficar ah. pensando, 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 pensando é aquilo aí, você acaba não
0: fazendo nada, né? Aham, uhum. e, e isso daí até, se for levar até para o mercado financeiro, a galera comete o erro de não começar rápido, estopa rápido, e aí o que eles fazem? Agora sob a outra ótica, a ótica investidorzinho, pessoal física começando. O cara geralmente, quando ele ganha um pouquinho, ele estopa rápido, geralmente. Ele sai numa operação muito rápido. Quando o cara tá perdendo, o cara administra o prejuízo e deixa virar uma bola de neve, até que ele fala, ah, agora a bolsa é para longo prazo. Né? Isso daqui não costuma dar certo também na bolsa. E aí, o fulano nesse intuito de, cara, começa rápido, estopa rápido, começa rápido, estopa rápido e a gente tá durante uma crise e, cara, a Via Varejo começou rápido, migrou rápido pro digital, tá conseguindo passar bem por essa crise. Antes de a gente voltar para a história da Via Varejo, eu queria pegar um pouco da sua visão de estar em contato com outras empresas. É, qual que é a sua visão sobre como as empresas estão lidando hoje com a crise e essa digitalização? E o que você acha que pode acontecer com as empresas que não estão se digitalizando da forma correta, que não vão conseguir se digitalizar? Você acha que tem espaço para elas depois dessa pandemia ou você acha que não? Me conta um pouquinho de o que está que acontecendo no mercado aí.
4: Primo, tem uma frase que eu gosto, que o mercado está passando por uma digitalização de cinco anos em cinco dias. É verdade. A Casa Bahia está aí dando esse exemplo. Ela teve que se digitalizar num espaço de tempo porque, é, do nada, ela teve só uma loja, a loja digital. Eu estava com o presidente da Ceial, o Paulo Correia, e ele falou, fui lá. Tinha conflito, óbvio, entre e-commerce e loja física. Do nada um olhou para o outro e falou: Pessoal, aí agora? Como diz o Roberto, aquela palavrinha, né? Antes, aí é, agora, é... temos uma loja só. Então, o que a gente está vendo, primo? Que todo mundo teve que se unir em torno do digital para resolver um problema da loja fechada. E mais importante que isso, ontem eu estava aqui conversando com o presidente da Mondelez. Esse nome é esquisito, né? Mondelez. Mas todo mundo aí conhece o Clube Social, conhece o Ovo de Páscoa da Lacta, conhece o Trident. Enfim, essas são as marcas da Mondelez. E o que ele me falou, primo? Antigamente, a indústria vi o e-commerce como um canal quase que de marketing, um canal de relacionamento com o consumidor e não vi aquilo como um canal de venda, isso acabou, agora o e-commerce é um canal de venda e mais que isso, primos, o e-commerce e toda a estratégia do varejo é multicanal é o omnichannel, então eu compro no site, retiro na loja eu compro no site essa mercadoria sai direto da loja perto da minha casa porque no final das contas, quem que Importa é o cliente, o cliente está no centro, e como que a gente Vai atender esse cliente com todas as ferramentas que a gente tem, o online, a loja física, enfim, isso veio pra ficar. É. Quem não tiver nessa aí, primo, vai ficar pra trás, não tem pô, jeito.
1: Legal,
3: pô, legal. É. Os me, me perguntaram, pô, pra onde vocês vão? Eu, cara, eu vou pra onde o cliente for.
0: Assim, eu é... vou, O cliente tá aí transformação. Pra que time você torce? Pro time do cliente, eu gosto dessa
4: resposta. Do jeito que ele quiser comprar, <risos> é o jeito que a gente vai atender ele. Na, na XP a gente tem cliente carioca, cliente mineiro, e eu sou capixaba, né? Então, no sotaque. Às vezes ele é mineiro, às vezes é carioca. Então, de acordo com o cliente, eu fico mais mineiro... <risos>
1: Roberto, eu tenho uma dúvida cara, porque, porque eu passei por isso recentemente, não com, não com empresa da Via Varejo, mas por exemplo, eu fiz uma compra de um produto e eu precisei devolver ele depois, é, a, acredito que esse, esse crescimento da parte digital também gera essa demanda do cara, putz, o cara compra e não era bem aquilo que ele queria, Logística. ou compra e vem com defeito isso gera um impacto grande também na, na empresa assim, que pode ser resolvido melhor, é, tipo, sei lá quantos por cento do que é vendido é Vendido volta, é de volta, assim, sei lá. Um defeito, é defeito, sei lá.
3: Pequeno não é grande. a ah, diria que no nosso segmento, talvez em moda seja diferente, no nosso segmento não é grande esse número. Mas assim, é um desafio, né? Porque você imagina, eu numa operação normal com todas as lojas abertas eu faço uma boa parte da minha venda fazendo a, a entrega direto lá na loja seja porque o cliente comprou na loja seja porque ele comprou no online e tá retirando lá na loja física e a gente do dia pra noite perdeu esse braço logístico então fazer tudo isso aí sem entregue pela logística vou dar um dado pra vocês ó dá uma piscada aí primo quando você deu essa piscada demorou um segundo nesse um segundo a gente fez duas entregas
1: ô louco ah, Ai, isso, tá, isso, foi isso bom. daqui foi muito isso monstro foi muito show off cara nossa <risos>
0: Cara, o Lucão agora é, vai ser o maior investidor de via varejo aí, cara. Gostei, cara.
1: Cada piscada são duas entregas. Então, assim, a gente está com um índice de, ac
0: de
3: acuracidade agora. Nesse, nessa, com todo esse estresse logístico que tá, a gente está executando 96% de tudo aquilo que a gente se compromete, a gente está executando no prazo que a gente se compromete. Ah, a gente está feliz? Não, a gente está infeliz porque tem 4% dos consumidores que tá, tá tendo algum tipo de, de, uh, de atraso. Então, você imagina, duas entregas por segundo, 4% dos consumidores dão um barulho gigante e a gente está aqui em pânico porque 96% é um índice maravilhoso. Para nós não é, porque aqueles 4% que não foi atendido, para nós aquele cliente é único. Então, ele também... Então assim, é um desafio gigante fazer tudo transitar direto pelos CDs. Agora está começando a reabrir loja, então a gente está, no meio dessa pandemia, a gente comprou a Zap Log. Então, nós não compramos por conta da pandemia, já vinha a negociação já vinha acontecendo e ela se concluiu agora no meio da pandemia. O que é a Zap Log? A Zap Log é o seguinte, ela vai nos dar a condição de uberizar o last mile. Então imagina o seguinte, o cliente, você foi lá agora, acabou de comprar um celular por exemplo, a gente brinca que o seu pedido vai para a nuvem, vai para a nuvem e vai achar quem entregue, então se, vamos imaginar que eu tô com as lojas abertas, você mora em Moema, por exemplo ah, comprou, eu tenho uma loja próxima de você, você comprou o telefone pedido vai para a nuvem, ele vai identificar o seguinte, poxa, eu tenho isso aqui numa loja que tá a 2 quilômetros do Tiago, legal a Zaplog dispara, aí pode ser motoboy, é, é, motoristas de aplicativo, Várias, vários segmentos, vai passar alguém na loja, coleta isso e entrega na sua casa. Então, talvez você acabou de comprar e daqui a uma hora o item está na sua casa. Isso dá um benefício uhum. gigante para nós em dois sentidos. Primeiro, é muito mais barato eu fazer uma entrega a partir da loja, que eu estou a 2, 3 quilômetros de você. E o abastecimento de loja, eu já tenho rota fixa, então eu já tenho o caminhão indo para a loja e abastecendo a loja o tempo inteiro. E o segundo grande e mais importante, talvez, é que você vai receber em horas. Então, Sim. assim, uhum. a gente vai evoluir Gigante, de, uma, de forma gigante no last mile. E outro benefício que isso traz é o seguinte, quando você compra no nosso, no nosso online, você pode estar comprando o 1P, que é tudo aquilo que a gente fatura, ou o 3P, que é tudo aquilo que está no nosso marketplace, que são parceiros nossos que operam no marketplace. Uhum. Normalmente o marketplace ele é formado por pequenos parceiros que não tem a melhor tabela de frete. Você imagina como é que é a minha tabela de frete fazendo duas entregas por segunda. A gente tem excelentes negociações. A ZapLog vai, vai nos permitir, no um curto espaço de tempo, colocar a nossa tabela de frete a serviço do Marketplace. Então, vai baratear demais para o consumidor os itens comprados no nosso Marketplace. E mais do que isso, nós vamos usar as nossas lojas como hub de entrega também do Marketplace. Então, uhum. uh, daqui a pouquinho a gente começa a fazer o fulfillment do Marketplace. O que, que é isso? Eu vou fazer a operação inteira a logística do Marketplace. O benefício que isso dá é muito mais barato. <risos> pro seller, para o cliente, e eu garanto a qualidade da entrega. Porque quando você vai lá na, na, nos nossos aplicativos e compra algo do Marketplace, você está comprando baseado na, na confiabilidade que você tem da nossa marca, não do Marketplace. Então, se algo dá errado, é, é, quem deu errado foi do Bahia. Então, na hora que eu consigo fazer toda essa operação, eu garanto também qualidade do nível de entrega. Então, tem evoluções fortíssimas vindo aí pela frente que nem está posta ainda. Quer dizer, a gente, tudo isso aqui que a gente está fazendo... Não conta ainda com uma série de melhorias. A história do ótimo inimigo do bom. A gente lá na, uhum. no Via Varejo Day de novembro do ano passado, a gente foi lá e fez um monte de promessa. Em junho de 2020, eu entrego novos apps, eu entrego uh, novas plataformas, eu entrego uma melhora relevante no nosso marketplace, no onboard de novos sellers, eu entrego uma revolução na nossa plataforma de atendimento lá na loja. Então, assim, agora, junho, toma aí a... 40 50 dias aí do do, 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 do final de junho Hum. a gente poderia ter esperado tudo isso pra dar essa acelerada, mas pra que, que eu vou esperar o ótimo? A gente já foi no bom e deu essa arrancada. Então, tudo isso que a gente tá fazendo agora, não conta com esse monte de plataforma nova que vem agora no final de junho. Entendi.
2: Eu, eu, eu acho muito incrível esse negócio de receber até na hora porque, cara, quando você faz uma compra online ou qualquer coisa do tipo, geralmente quando você compra um celular ou um aparelho ou um eletrônico, um HD, alguma coisa você não quer que chegue na sua casa em 6 7 dias. Você quer que chegue uma rápido ah, possível, é o pode chegar em horas ou minutos,
0: meu, isso... Oh, falando em receber o mais rápido possível, Kaique, esse tênis tá muito novo aí no seu pé, hein, cara? Cara, o Kaique tem uma parada com tênis, né, Kaique?
2: Ó, é uma dica de avarejo aí, se você comprar uma marca de tênis
4: é... ou...
0: aí, ó. Cara, o Kaique, é um ele compra bugiganga como ninguém, cara.
4: O Kaique vai entrar na moda do, do, da série do Michael Jordan e comprar o Nike, ela, ou...
0: Nike é lá, o... Nike é,
4: é isso aí.
5: Eu queria saber outra coisa da Via Varejo. É, quando todas as lojas abrir, beleza, resolveu o problema. Vocês vão desfocar o do digital e voltar a atenção para as lojas físicas? Ó, a ideia agora é botar a lenha no, no digital mesmo e, e tornar a Via Varejo aí uma startup realmente.
3: Cara, a Via Varejo vai ser o que o consumidor quiser que ela seja. Então a gente vai estar preparado para comprar no canal que o consumidor quiser... E o nosso vendedor passou por uma transformação cultural digital agora nessa pandemia. Ele nunca mais deixa de ser digital. Então, assim, essa história do vendedor tá fazendo venda online, a partir de junho ele recebe um, um, um device na mão dele, um celular, ele vai fazer toda a venda através do celular para o cliente que estiver na loja, e naquele momento que não tem cliente nenhum na loja, ele vai estar tá sendo alimentado pelo nosso CRM e vai estar tá fazendo venda online. E o me chama no zap vai continuar funcionando, o cliente está com dúvida no online e vai cair no nosso vendedor que está lá na loja. Então, assim, nossa a jornada online veio para ficar, qual vai ser o equilíbrio disso, quanto a loja vai representar, quanto o online vai representar, essa não é a nossa preocupação, que ganhe a proporcionalidade que o cliente achar que faz sentido, ele vai comprar, retirar do jeito que ele quiser aqui com a gente, e respondendo a sua pergunta em termos de rentabilidade, o que, que aconteceu? 60% dos custos da Via Varejo são custos variáveis, então uma parte relevante disso é custo de loja loja física. A gente saiu renegociando tudo. A gente preparou a empresa para entrar nessa nessa pandemia. Então a gente renegociou a aluguel, mexemos em toda a nossa estrutura de custo. O que a gente estava lá inventando as coisas novas para fazer e paralelo a isso fazendo varejão aqui, a gente tem que é, despesa igual unha, você tem que cortar todo dia então a gente estava acertando toda a estrutura de despesa da empresa e nós tomamos uma decisão que foi fundamental uh, no, no meu ponto de vista quando a crise bateu lá no 15, 20 de março a gente tinha duas decisões para tomar ali. A gente podia ir para dois caminhos. Eu sigo recebendo mercadoria da indústria ou eu fecho o depósito e paro de receber. Então, assim, é que decisão... é todo mundo
4: que veio aqui, que a gente escutou, né, Primo? Lembra? Ah, a crise tem que sentar em cima do caixa, tem que é negociar isso. com o fornecedor, tem que atrasar, tem que adiar investimento, cash sking, lembra, lembra, Primo? Agora, uhum. como fazer o cash skin respeitando esse ecossistema? Então, quando deu a crise lá, as
3: informações que saiu de via varejo, pô, só faltaram colocar a gente no limbo. Porque assim, a empresa está entrando, não, não, não vai aguentar, não vai suportar. Quais foram as medidas que a gente tomou de cara? fez o seguinte, primeiro, ah, seguimos recebendo mercadoria ou não? A gente não tinha dúvida de que quem tivesse mercadoria transitaria muito melhor pela crise. E quem tivesse mercadoria no final da crise, ganharia muito share. Então a gente seguiu recebendo mercadoria. E era fechamento de trimestre para a maior parte das indústrias. Então, assim, a indústria precisava entregar, já estava com a mercadoria caminhando para o depósito, já. a gente seguiu, não, 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 não deixou de receber absolutamente nada que estava comprometido. A gente tem relação de longo prazo com a indústria, grandes programações. Então, a gente recebeu em março e seguiu recebendo em abril. Isso me deu a capacidade de ter produto e muita gente fez o contrário. Foi lá e fechou o depósito, deixou o caminhão pra fora e não receber mercadoria. Aí o que que acontece? Vai procurar o produto para comprar? Não tem. Então tem, tem varejistas puro-sangue do online que vieram aqui falar com a gente você não quer entrar no nosso marketplace? Não, não quero. Eu quero que o cliente venha para cá. Então, eu uhum. tinha o um produto. A moral da história é o seguinte, a minha margem hoje do online, ela é melhor do que a minha margem do online pré-Covid.
5: Uhum. Então
3: Respondendo à pergunta como é que está a rentabilidade desse negócio, o negócio online ele traz uma margem um pouco menor do que a, a, o varejo físico. e Eu diria que a gente já está muito mais próximo, como nunca estivemos, da margem do online e do físico. Então, a gente preparou a empresa com estoque, preparou a empresa com negociações para isso. Lá no D0, a gente tem nosso nosso crediário aqui. Então, a gente virou para os consumidores. É, apesar do consumidor não precisar pagar na loja o crediário, o cardê, a maior parte deles quer vir na loja e pagar na loja, para se relacionar, trocar ideia com o vendedor. A gente estava com a loja fechada. O que, que a gente fez? Ó, a parcela que vem em abril, nós avisamos todos os consumidores que essa parcela ia para o final do cardê. Então, se você uhum. tem oito parcelas para pagar, essa fica sendo a nona. E a gente foi lá em paralelo, toda vez que a gente faz uma venda no crediário, a gente repassa esse, esse, esse crediário no momento seguinte, para os bancos. São três bancos que operam com nós. É Bradesco, Banco do Brasil e Safra, nessa ordem de, de relevância. Não precisamos nem ligar para os três. Os três ligaram aqui e falaram, olha... A gente opera crediário com vocês há, há mais de 20 anos. Então, assim, o cliente não vai pagar. A gente posterga já por seis meses isso e depois a gente põe em regime. À medida que o cliente for pagando, você me repassa. Então, tinha 3 bi que o mercado enxerga como dívida nossa que, na verdade, é repasse. É o meu crediário que eu recebo e repasso para o banco, porque eu já descontei com ele lá na, no D0 quando eu fiz o crediário para o cliente. Então, a gente já resolveu isso. Mas qual é a boa notícia? 65% dos clientes que eu posterguei, hein? eu falei pro cliente, não precisa me pagar, 65% dos clientes foram lá e me pagaram, via lotérica, via banco, via essa é a, é a essa fidelização
4: que a gente tem com o cliente até pagar uma conta é difícil, né é isso a lote tem que achar um jeito pra poder pagar.
3: Né? Então, pô. a gente preparou a empresa, preparou lá o braço financeiro da empresa, a gente foi lá, sentou com, tem dois bancos que carregam um pedaço da nossa dívida, a gente foi lá acertou a postergação disso então aquela mensagem que te inicial pô via varejo, não vai aguentar o tranco galera, a gente é uma empresa
0: tá aguentando. Seguinte, é, eu queria te perguntar mais uma coisa que é importante que é o seguinte, existe alguma estratégia que vocês utilizaram durante essa crise, mas que o um empreendedor local que teve a sua renda diminuída pela quarentena também consiga aplicar no seu negócio. Pensa em tem muitos empreendedores aqui que são que estou ouvindo a gente e eles ouvem a gente pensando: em puta, como que eles podem aplicar o negócio deles? Como que eles podem sair dessa? O que, que vocês fizeram aí que você acha que possa ser transportado para um negócio menor, o cara um, mundano, né? O cara mundano, assim. O, o, o cara que tem lá uma lojinha, o cara que tem padoca. uma padoca, sei lá. O, o empreendedor menor, assim, o que, que você acha que poderia aplicar? Então,
3: a gente, acha, acho que assim, a primeira coisa é. É, que o Furla falou, é senta no caixa. Essa é a, é a regra número 1, 2, 3, 4, 5, até a décima da, de qualquer crise. Então, a recomendação que eu dou é senta no caixa, chama os seus parceiros para negociar, porque a crise ela, ela tem data, né? ela vai passar e você vai estar tá lá, no dia seguinte você vai estar tá lá com a, com a sua padoca lá montada e os fornecedores vão querer continuar te abastecendo, então esse é o momento de, de, de estreitar relacionamento com todos os interlocutores do seu negócio, então é sentar uhum. e renegociar tudo e sentar no uhum. caixa e a outra coisa é o seguinte o desafio é, o consumidor ele continua consumindo, o consumidor não parou de consumir, a pergunta que tem que se fazer é o seguinte como é que eu faço o meu produto chegar ao consumidor dado que ele não pode vir aqui no meu negócio, que talvez ele esteja fechado,
4: olha, olha que interessante. Ontem, até pegando da, da reunião que eu fiz ontem, primo, é, o, o Liel, lá da Lacta, né, ele falou, olha, a gente fez uma pesquisa e viu que os clientes queriam ovo de Páscoa, porque não... Na China, né, que eles têm planta lá, Lá é perto do ano novo chinês, Eles tiveram as vendas caíram 30% nessa época da pandemia. E ele falou, a gente fez a pesquisa e a gente era zero online, a gente era 2% online. Então, como é que faz esse negócio ficar online com os parceiros, né? E aí, sabe quanto que ele teve de queda de venda em um ovo de Páscoa? Hum. esse ano, hum. 5%. O cliente queria comprar.
0: Caraca, velho. Vendeu, então. Que louco isso. Caramba. Ó, Roberto, ó, pra terminar, eu queria te fazer uma pergunta aqui, cara. Eu queria saber se, depois de tudo isso que aconteceu, se internamente vocês agora falam vara neles. Vara neles. Ah, nele. <risos> <risos> a gente, a gente Cap... vai conseguir mobiliar a casa inteira do Nigro e a gente vai
2: escolher o preço, porque eu quero que ele pague quanto. Não, esse...
0: <risos> eu vou te falar assim, ó. Esse daí é uma pergunta interessante, é, cara, que é Pertinente.
2: Pagar quanto aqui, ó. Não, na
0: não, mas aí... Esse daí a gente vai falar pro WhatsApp. Tá bom. Mas é uma pergunta pertinente. É uma pergunta pertinente. Chama no zap! Uh, muito bom. O Gão, então manda sua última pergunta aí. É,
5: é na verdade, eu, eu era uma curiosidade para saber assim o que você sentiu e, na verdade, o tamanho dos problemas que a Via Varejo tinha no seu Day One, assim, como CEO da Via Varejo.
0: Tipo assim, ó, é, quando você assumiu, você, pô, você tinha uma ideia, né? Do tamanho da bucha, o Turnaround, que o trabalho que ia ser. Quando você assumiu, Day One. É, porque geralmente tem aquilo. Puta, mas eu não esperava que ia ter tudo isso. Eu não tava imaginando isso tudo. Aquele... Sempre tem aquelas coisinhas, né?
2: Aquele fudeu, Aquele... uma respirada.
0: Não pode falar isso, cara aquele e agora né <risos> e agora você é, teve o seu momento e agora assim Co como que foi
3: é na verdade é o seguinte a empresa é, gente vamos lá a, a empresa ela era subsidiária de uma subsidiária né então assim é, e não era o core do, do, do grupo que que tinha o controle da empresa esse negócio não era o core deles era um negócio que ficou os últimos dois três anos Uh, antes da gente assumir a venda Então assim, não estava legal é, não, Era uma empresa de varejo que não fazia varejo hum. Então, como eu falei assim, Nada foi óbvio aqui então, tudo aquilo que era, pô, eu vou fazer isso aqui, o caminho reto vai dar certo. E não dava certo. Então, a gente... Capacidade de adaptação e resiliência foi o que o, o time aqui mais teve que ter nessa jornada toda. E eu acho o seguinte, a, a, o Covid chegou, a crise do, do Covid chegou, até pegou a gente num molde, porque assim, a gente nunca esteve bem, né? Desde que a gente subiu, a gente nunca teve um dia assim que a ah, hoje tá legal, pô, a vida tá vindo, então vamos dar aquela relaxada. A gente não teve esse dia. Então, quando pegou a gente aqui, pegou a gente acelerado, porque a gente tava... Capacidade de, de adaptação FUA. A gente estava hum, em tá de... alta, aí, né? É, então, assim. Não teve aquele tempo de, bom, vamos respirar e vamos ver o que a gente faz. A gente já saiu fazendo. Então, acho que até foi o, o ter passado por tudo isso ao longo do, do, do segundo semestre do ano passado deixou a gente bastante resiliente em, em ter a capacidade de adaptação e algo que a gente quer carregar. Quer dizer, esse é o nosso DNA. Esse tem que ser o nosso DNA full time, né?
0: Kaique, temos um negócio aí, não tem? Mas com certeza a gente tem um negócio aqui. E o um negócio é...
2: A gente falou muito de dinheiro. Eu fiquei sabendo aí que tem uma empresa incrível que captou um bi em 24 horas. E a gente tem o famoso Paga nós né? Porque Paga esse podcast nós. é caro. A gente, se vocês não sabem, a gente é exclusivo no Spotify. A gente tá lá suando, almoçando o serviço. O pessoal do Spotify todo dia liga pra gente e fala assim, e aí, aí, cadê o podcast? Cadê o podcast da Vivalente? Cadê, cadê? Então, esse podcast foi muito caro, foi muito difícil trazer aqui. O Net, vocês não têm, vocês não estão ligados. Ah, o Fula, ele tá enjoado. Ele cara. não gosta de gravar na casa dele de, A gente é... tá gravando em vídeo. Ele, 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 ele pede pra gente chamar o Jatinho, que ele gosta de gravar porque ele
1: na... É ele tá na Califórnia. É,
2: Califórnia
0: leva até a Califórnia só pra é, gravar com a gente de vídeo. Ele
2: fala assim, não, não, eu não
0: gosto de gravar na sacada, olhando... É, o ar é mais puro é, aqui. Não, Puta, cara, é foda, é, né?
2: É, Napa Valley, né?
4: Nos vinhedos do Napa Valley,
2: né? É, cara, é enjoado. Mas isso. o paga é nós o podcast de hoje é GNT, Tempero de Família, que é o programa do Rodrigo Wilbert.
0: <risos> Mas não rico... falou o nome do Rodrigo Wilbert. Mas eu
2: prefiro esse do
0: que o... Mas falou da Rita Lobo.
5: Não, não, Rita Lobo é cozinha prática. É. dos caras. Do Wilbert mesmo. Os caras cara, cara tudo não, em casa não, é não, é não. É o Hilbert. Não, Da Rita Lobo <risos> Da Rita Lobo você faz qualquer que coisinha em casa Do Wilbert você tem que matar um ganso para fazer o nos comentários, um o preto, nos comentários quem
1: cozinha melhor a Rita Lobo o Rodrigo ou o Rodrigo Wilbert uh.
5: Masterchef, irmãos da obra Via Varejo com
2: Casas Bahia Quer pagar quanto? Esse bordão <risos> clássico Extra.com, Ponto Frio, Martira Bank, Zaplog E também temos o WhatsApp, Facebook Arno, Apple, CIA Clube Social <risos> Lacta <risos> é... Trident Nike Bradesco Santander Jordan
0: e jo oh, Jordan. Jordan Esse daí beleza. precisa mandar um boleto e pra Netflix lá Netflix
2: também, porque Netflix estragou todos meus planos de comprar um Jordan E isso vai pagar nós podcast de hoje
0: <risos> Muito bom é, Pessoal, como que faz Roberto, você usa alguma rede social? Tenho, tenho o Insta O um Insta? Como que você tá lá no Insta pros primos te seguirem? Roberto Underline Full f, f -L. Roberto Underline Full Então primos sigam lá Roberto Underline Full E você? Furlanete? É Rafael Furla, né? Rafael Furla, primão. Muito
1: bom. E se gostar do episódio, faz o que, Lucão? Comenta lá na thumb do podcast que estará às seis e meia da manhã em algum horário do planeta, talvez não seja se... de Brasília. Seis e meia da manhã. É, mas é. Lucão falei qual horário que é?
0: Ele tá meio estranho, Lucão. Ah, ele,
2: tá, ele tá pedalando. É seis horas, gente. É, já, horas, já,
0: horas. já quis ganhar meia hora aqui. Isso. Porque ele fala que é seis e meia, ganhou meia hora. Ele é. faz seis e quarenta e cinco fala, só atrasou
1: quinze minutos. Siga, siga o primo PrimoCast no Spotify, compartilhe com os amigos e coma legumes e <risos> se proteja da gripe. <risos> e
2: coma legumes. E também é, comenta e marca um amiguinho na do podcast desse episódio. Quem deveria ter escutado esse episódio que a gente vai sortear
1: um livro. Ah, não. O, o Kaique ah, ele tá, não, tá acabando aí. com o meu NPS, velho, do podcast. Agora. Você que tá inventando essa treta. Peraí, pra ganhar o livro tem que
5: comentar vara neles? Vara neles e vara neles? marcar um amiguinho.
0: Quem comentar vara neles com três exclamações... Tem que ser com três exclamações, não pode ser uma, duas nem quatro. Tem que ser três exclamações. E marcar um amiguinho na nossa última postagem vai ganhar o quê? Vai concorrer o livro do Princípios. Porque Princípios, vai, escolher. É, o, vai gente...
4: é o mais pesado e vai ser o mais caro
0: para Ah, não. Ô, Kaique, vamos pensar <risos> na logística aqui. <risos> Colhe um menorzinho. A
4: logística a gente já tem aqui,
0: ó. Já tem a logística? É Zaplog. Zaplog. Zaplog na logística. Tá combinado então. Muito bom. Muito obrigado pela audiência de vocês até a nossa próxima segunda-feira. Um abraço é e tchau. Bye.